0: 亚洲一零一，大家好，咱们好久没做短节目了。今天咱们上来啊，做一期，这也是2020年的第一期。在这里，首先祝大家这个新年快乐。今天为什么要做这一期呢？因为就在今天早上，美国时间啊、呃，这个1月3号早上，美军用无人机在伊拉克巴格达袭击了一行啊，去往这个巴格达国际机场的车队，车队中多人丧命啊，据说就至少有七人丧命。包括伊朗的这个圣城军指挥官卡西姆苏莱曼尼，他是一位这个少将啊、呃。但是这个就在他死后，今天这个被炸死之后，伊朗官方追加他为中将，并且将他这个追任为圣城军的司令。这个事情啊，的确是一件挺大的事儿啊。今天早上有好些朋友给我发来这个微信，说、啊、这个是不是意味着第三次世界大战？要开战了，我我倒是觉得吧，说这事儿倒没跑到说第三次世界大战这个程度，因为这个事儿说到底，它不是美国派无人机飞到伊朗境内去刺杀这个伊朗的高官。而是在啊、呃、伊拉克境内，所以虽然说伊朗现在扬言要报复啊，但是我觉得说真正去他敢说去为这个事儿去袭击美国本土，我觉得这个是不大可能的。但是即便如此，今天早上袭击过后，美国的这个股票啊、呃、纳斯达克和这个。啊，刀琼斯指数双双下跌，从这儿来讲也表现出来了这个美国市场对此次事件的这个担忧。我和同事今天早上开会的时候还聊这个事儿呢。我们洛杉矶同事说：“哎呀，我这有点担心呐、啊。’啊，这个 DC 的就是华盛顿特区的同事说：“你担心什么呀？我们这离伊朗更近。<笑>”哎呀，但是我觉得还是说那句话，他这个伊朗虽然要报复，但是袭击美国本土、报复到美国本土来的这个事儿。呃，可能性非常非常非常小。不过，如果这事儿真是在这个伊朗境内的话，那就是另另外一个完全不一样的性质了。比方说，在二零一六年发生过一次这样的事儿：美国的两艘这个叫做海岸巡逻艇啊、呃，在这个波斯湾作业的时候，哎，巡逻的时候吧，咱们这么说，那就闯入了伊朗的水域。直接就被伊朗海军给扣下了，因为你这就相当于入侵行为嘛，是吧？美军声称呢，说这个水手由于机械故障啊，无意中啊，这驶、个、进了伊朗海域。你想这机械故障怎么可能呢？这两艘巡逻艇同时机械故障，同时机械故障，同时使错方向，还得使错方向了以后还得能进到人家海域里头，这个几率实在是太小了。这明显是给自己找一个台阶下啊！之后事发之后马上啊，据说只是事发五分钟之后，美国的国务卿就给伊朗的外交官打电话。啊，这个沟通了，反反复复沟通了，这个好几个电话，经过几个小时的沟通之后，哎，最后这个这几名水手外加这个船只一起被释放了。这个事发生的时候是二零一六年，大家知道，奥巴马还在白宫呢。啊，当初奥巴马是美国总统。所以这个释放啊，奥巴马也释放了以后呢，奥巴马说啊，这次这个这属于一个外交的胜利啊，这是一个啊非常好的一个结果啊。那这个伊朗也发布了说被俘的啊，这个伊呃美国水手的照片。但是啊、呃，这个在美国国内，这个批共以共和党为首的啊，批评这个奥巴马的声浪一浪高过一浪啊，一浪比一浪还浪。主要带头的呢，就是 Ted Cruz 和呃 Marco、啊、这两个人啊，就泰德·克鲁兹和马克·呃·卢比奥啊，这两个人在这个咱们当初聊美国总统大选的时候，大家相信也都不陌生了啊，咱们常常提到。外加上啊，特朗普，也就是今天的这个美国总统，为什么这三个人当初蹦最高呢？因为二零一六年的时候正值美国。大选啊，大选期间，这个时候不往高了蹦，什么时候蹦的？这三个人都是总统候选人。不过从这次事件上，大家可以看出来说，说这个你要是真是把你的这个军队开入到对方的这个领土或者领海或者反正总之吧领域里。这个事儿就大了啊！但这个事儿，今天这个事儿是发生在伊拉克国土内啊，这个就是这个性质就差了很多。那咱们话说回来，为什么美国要杀掉或者说要除掉这个卡西姆苏莱曼尼呢？咱们中文把它翻译成卡西姆卡西姆苏莱曼尼啊，说为什么要杀掉这位这个圣城圣城军的这个少将呢？首先来说，咱们得先认识一下啊，这哥们儿，这个卡西姆·苏莱曼尼呢，他是一位啊、呃，这个伊朗的非常重要的政治人物和军事人物。这个人呢出身平民啊、呃，他是一个农民家庭出身，一共呢有六个兄弟姐妹，所以他们家一共九口人。这卡西姆啊，从小的时候啊、呃，这个喜欢练这个举重啊、呃，想当一名这个举重运动员，后来呢，呃，当然就没当成嘛。哎、啊，去做这个建筑工人啊，也当了过一段的这个承包商，甚至还这个做过健身教练，并且还是空手道黑带，所以这个人体格呀非常好啊。其实到他死之前啊也是，但是他在伊朗革命前他就认识了啊这个霍梅尼。伊朗革命之后是他的这个发迹期啊，加入了革命军、革命卫队。你别看他没读过什么书啊，但是这个人身体好，头脑反应非常灵活啊，这个也是非常聪明。训练的不多，但是进步的非常快啊，所以很快这个人在这革命军里头的这个位置啊，就不断的被提升，不断的被提拔，一直到两伊战争期间啊，萨达姆入侵了这个伊朗，卡西姆·斯莱曼尼在两伊战争之中的表现非常的好，所以在整个战争期间，因为。打了八年，你想这个在整个战争期间，哎、呃，也是不断的被提升，最终被提升为第四十一师团的指挥官啊。那个时候他才多大岁数啊？你知道，一九一九八几年的时候，他才二十多岁，就已经成为一个师团的指挥官了。不过，那个说实在的，这个两伊战争之中，两伊双方打的都不怎么样。咱们到时候在这个《中东往事》里头会有专门一章来说两一，咱们在这就不细表了啊。那还是说那句话，卡西姆斯莱曼尼这样的，这都属于矬子里头拔出来的了。因为革命方能用的这个真正的人才的确是不多啊，这个这二十多岁就得当这一个师团的指挥官了，所以可以想象这个战术战略啊方面的这个能力，在当初他的。在当初的他啊，能有多大的这个经验？卡西姆·苏莱曼尼后来在伊朗被称为啊啊，这个中东地区最强大的单兵，哎，或者换一种说法，就是啊，这个伊朗最强大的特工。除了这个军事指挥官之外，他还是伊朗非常重要的叫做外交战略家。不管怎么样啊，这个人在伊朗国内的声望是非常的高、啊、因为他属于按咱们讲话属于老革命了。所以在2012年的时候啊，伊朗媒体就期望说，和这个很多民众就期望他能够去参加2013年的伊朗总统大选，啊，说如果他要是去参加总统大选的话，这个军方应该把他提提拔成这个圣城呃圣城军的或者说圣城部队的司令官啊，这样的话他就可以有这个足够的就更高的声誉、更高的头衔去参加这个总统大选了。但是被啊卡、呃、西姆苏莱曼尼拒绝了啊，他拒绝被提名。哎，这是二零一二年、二零一三年啊，到了二零一五年、一六年的时候啊，这个又是同样的消息传出来，说啊这个卡西姆苏莱曼尼要参加总统竞选，这个人资质非常高，应该把他提拔成什么什么什么什么，这样的话才他,他才能够有更高的成、哎、同样的事儿又重来一遍。但是这个卡西姆苏莱曼尼又拒绝了啊，这次他表态了，他说像这样的消息啊，不是我们。嗯，这个不是我放出来的，也不是这个伊朗内部的消息。我从来没有打算过参加过竞选。像这样的消息哪来的呢？是英国的报纸上来的，美国的报纸上来的。说为什么他们要报这样的消息呢？因为他们希望分裂我们的国内的这个政治团体。哎，这是他们的一种分裂行动啊！所以，我在这儿，我跟你说，我我就没打算参加过总统选举啊！我还这么说，我始终都是为伊朗和伊斯兰革命服务的一个普普通通的士兵。哎，这就是凯西姆苏莱曼尼在这个伊朗国内的这么一种声望和表现和他的这个简单的履历。那这么说，那美国为什么要杀掉啊这位凯西姆苏莱曼尼少将呢？首先来说，最早的时候可以一直到二零零七年，也十三年前了，差不多是,是吧？今天二零二零了。哎，在二二零零七年的时候，凯西姆苏莱曼尼就已经被联合国列入这个制裁伊朗的个人名单上了。跟他一起被列上去的还有叙利亚总统。阿萨德到二零一一年的时候啊，还是这哥们儿被列到了这个欧盟的制裁名单上，同年被这个美国列为恐怖分子。理由呢，其中一个最大的就是这个苏莱曼尼领导的这个激进组织在 2009,、呃，在二零零九啊二零零三年啊这个伊拉克战争期间，杀了很多，呃，据说是数百名美国人。这个是怎么回事呢？是伊拉克战争期间，苏莱曼尼派出这个圣城部队的这个特工和军官进入到伊拉克，训练当地的什叶派，一起抵抗这个萨达姆胡赛因的这个复兴党。在那个动荡的时期啊啊，当然伊拉克现在也很动荡啊，就是在那个时间段里啊，这个光在伊拉克就有三万多名伊朗特工。其实他和美军一样啊，当初都是反对萨达姆，都是为了把萨达姆拉下台啊。但是呢，这个美军对这个伊朗的介入非常的不满啊，所以就俘虏和这个俘获了很多这种伊朗的特工，三、哎、万多个呀！你想。哎，抓抓出几个来，那都是很很容易的事儿。结果这个凯西姆苏莱曼尼就不高兴了啊，就要报复这个在在伊拉克的这些美国人，所以就在路边安置炸弹呐、啊，伏击美军的车辆啊，啊，就这么样事儿啊。这个杀死了很多的美国士兵。据统计啊，有百分之二十的美国士兵在伊拉克战争期间死亡啊，是由于这个伊朗的圣城部队和这个圣城特部队培养的当地的这些民兵，哎，造成的。所以由此大家可以看出来啊，这个在当初死这么多人啊，这个上百名美国士兵牺牲，哎，也是在伊拉克啊，这个同样这个圣城部队也死了很多人，只不过这卡西姆苏莱曼尼没死而已，就是说他没有他没事而已，所以这么大的事儿都没有引起说这个伊朗和美国啊两者这个直接交火。都没有啊，这个所以今天这样的事儿，我相信也不会引起，呃怎么说呢，不可挽回的后果。哎，这就是为什么他被列入啊这个美国的黑名单，成为了这个恐怖分子。那为什么说说非要在这个节骨眼上啊这个除掉啊这个卡西姆苏莱曼尼呢？这个事儿呢可以分成四个层面来说啊，咱们知道这个内因、外因啊、间接原因和直接原因。首先来说呢，这个美国要大选了，而说实在的呢，特朗普现在这个日子不是特别的好过啊，所以他去发动这个事情呢，其实对他来说是非常有利的。这个咱们不是在这信口胡说啊，因为同样的事情在之前也发生过，就二零零三年的咱们刚才说的这个伊拉克战争，其实也有这方面的原因。再一个，如果大家看过那个《纸牌屋》的话啊，其实道理也是这样，到最后的时候，这个选战之前发动战争。也是这个，其实那个灵感要我觉得就是从二零零三年伊拉克战争而来的，呃，这个今天这个事情重演啊，这相当于是要说《纸牌屋》续拍的这个第三季。这事儿一发生呢，啊，这个因为这个军事行动成功了嘛，所以所有的共和党都非常支持这件事儿，说干得好，干得漂亮。那这个民主党呢，就觉得说质疑啊这件事情的明智性，哎，这是内因，咱们在这里不多讲啊。那么外因呢？外因呢？咱们刚才说了，因为这哥们已经被呃美国列为啊这个恐怖恨恐怖分子、恐怖分子黑名单了，并且最重要的就是这个人的这个行动太不小心了，到现在没有透露说具体美军怎么知道他的这个行踪的啊。但是不管怎么样，这种事情都属于千算万算就漏算了一下，结果这事儿。就发生了，所以这种事情发生肯定是他的这个保密环节在某一个上面肯定是出现了漏洞，导致了啊自己去给这个美军送分。那这个直接原因和间接原因呢？啊，这个直接原因是这么回事因为在一周多以前，也就是说在去年十二月份，就二零一九年的十二月份，美军住在这个伊拉克的一个基地。被袭袭击过程中，一位美国籍的承包商，或者说美国籍的合同工，或者说雇员，外加两位这个伊拉克当地人员啊，这个三个人牺牲了。美国将此次袭击归咎于这个伊朗支持的啊这个珍珠党民兵。那你说这个冤有头债有主啊，你怎么不找珍珠党去呢？啊，因为珍珠党在伊拉克也好，在这个叙利亚也好，这个部队和当地的这些民兵都是这位。卡西姆·苏莱曼尼和他的这个圣城部队训练和培训的，并且也听命于伊朗圣城军和圣城部队的指挥。所以，美国认为这个美军在伊拉克基地啊受珍珠党攻击这件事情啊，这个苏莱曼尼就难逃其咎。但是这事儿其实美军已经报复过了啊，因为就在基地受袭之后，美军就马上采取行动，直接对这个当地这个珍珠党的一个分部进行了空袭啊，当时就炸死了二十五名这个珍珠党的民兵。呃，所以其实这也算报复过了，但是这事儿还没完啊！就是在十二月三十一号，就是说二零一九年的十二月三十一号，刚刚袭击过这个珍珠党的这个一个分部之后，这个死了这二十多个人以后，这个当地的这个居民还有这个珍珠党的这些人为，呃，这个牺牲的啊这些民兵举办了葬礼，然后这个送葬的队伍外加一些持枪的这个呃什叶派的民兵，就直接奔向巴格达美国大使馆。冲破了这个安全检查站，那、啊、把美国大使馆的接待处给烧了，这个事儿就彻底惹恼啊这个美国了。美国政府直接就指出，点名这个凯西姆苏莱曼尼，说是他啊，这个受益，并且是指挥这些这个暴徒冲进美国使馆，然后侵犯美国的这个主权的。所以这个一月三号，这才几天呢？你想，这个三十一号，一月三，不到四天的时间里啊，就对这个凯西姆苏莱曼尼实施了打击报复。不过还是话说回来，在这个节骨眼上，你还是说白了，这个凯西姆苏莱曼尼的自己的安保工作出现了什么疏漏啊，所以才被美国人抓住了。不然的话，不可能四天还不到啊，就直接。被这个炸死在去往这个巴达巴格达国际机场的这个路上，哎，这就是直接原因。那间接原因是什么呢？间接原因就是啊，这个叙利亚的内战。哎呀，这个说到叙利亚的内战，简直了，是吧？就没见过打的这么乱、乱七八糟的啊！这个不说嘛，这就是大米粥打成八宝粥，八宝粥打成皮蛋粥的啊！这样的一场战争，打了有多长时间？快十年了，差不多。从二零一一年开始啊，最初呢是叙利亚内部的这个反对派反对阿萨德的政府，成立了一个这个叙利亚自由军。然后呢，这个伊斯兰国崛起了啊。再往后呢，库尔德人加进来了。然后紧接着啊，俄罗斯跳进来了。俄罗斯跳进来以后，然后美国跳进来了。美国跳进来以后，土耳其又进来了。哎，所以嘛，咱们说这个真是从八宝粥打成皮蛋粥啊，一点都不夸张。最开始的时候呢，这场战争是这个政府和反政府之间的战争呃，后来打着打着呢，就变成了说什叶派和逊尼派的战争了。然后再打着打着呢，就变成美国和俄国两国的代理战争。然后土耳其往里一跳啊，又变成了说带有着这个奥斯曼帝国复兴主义或者说复兴奥斯曼帝国主义的，再加上民族主义的。因为这个土耳其人和库尔德人之间的这个民族矛盾是非常非常紧张啊，加上了这么多层色彩啊，最后现在变成这样了。那这里头，这位卡西姆苏莱曼尼啊，他起到了什么样的作用呢？这个卡西姆苏莱曼尼呢，代表的是伊朗政府。这个、伊朗政府是什叶派，支持的是叙利亚的这个政府军，也就是阿萨德的这个军队，因为他们代表的也是什叶派，跟伊朗的关系一直就很好。那同样支持阿萨德的还有谁呢？就是这个珍珠党。那珍珠党为什么支持阿萨德呢？因为珍珠党本身就是伊朗资助啊，这个成立的这个什叶派伊斯兰政治和军事组织。所以在最开始之初，就是大美洲打成八宝洲这个阶段的时候，只有政府军啊，这个伊朗派派过来的这个生成部队，外加珍珠党，再加上这个反叛军啊和这个 ISIS 和这个库尔德人啊这个武装的时候，这几方混在一起的时候呢，已经打得不可开交了。而且这四方啊，除了政府这方面，就是这个叙利亚的政府军阿萨德这一方面以外，剩下那三个反对派。呃，这个目的完全不一样，是吧？这个叙利亚反对派是希望推翻这个阿萨德政府啊，就是把它彻底推翻啊。这个伊斯兰国的这个目的是什么呢？要要建立一个独立的这个这个黎凡特啊，这这这他这个目的大了，他理想大了，自己还想当哈里发呢，他这他这理想老大了。哎，但是这个哈里发没当成啊，现在去见这个以往的哈里发去了。那库尔德人呢？库尔德人是要独立，成立一个独立的库尔德斯坦。政府军略占优势，但是这个优势还不足以直接吃掉其他三个对手啊，就是反对派、伊斯兰国，外加上库尔德人。这段期间啊，咱们在电视上也看到了啊，阿拉坡被炸的乱七八糟，平民这个住宅。还有这个满地的这个流血，一地的残渣啊！这个曾经的很繁华的大城市啊、呃，被炸的这个面目全非，一片瓦砾，就是这个阶段。这个阶段属于一个战争的这个僵持阶段啊。这个四方啊，除了没人愿意跟伊斯兰国谈判之外，剩下那三方其实也都在谈判，就是说看咱们能不能不打了，是吧？咱们坐下来谈，但是发现根本谈不拢啊。这个反对派就说这个阿萨德下台啊，然后咱们这个呃重新搞政府。这个库尔德人说：“我要独立啊！我不跟不跟你玩了，我要成立这个库尔德斯坦。”你这个阿萨德政府说：“这个我们谈判的前提是这个政府不变，所以你看这根本就没法和谈。”哎，也就是正在这个期间啊，这位卡西姆呃、啊，这个苏莱曼尼呢就飞到了莫斯科干什么去了呢？拉项目、找投资方去了是吧？打开自己的笔记本给普京一看做的这 PPT 是吧？哎，只要你投入多少多少的军备。多少多少的这个兵力，哎，你怎么给我们做空中支援？我告诉你，我们政府军必然会胜。其实俄罗斯早就有意啊，投资这场战争，但是问题是这样，就是说你不能瞎投资，是吧？这事儿不是说你说打就可以打的，这个事儿我得是。帮助你，叙利亚政府，你必须得有胜算，你必须得足够的胜算，我才能够把我的这个钱、人力投到你身上。你要自己一点都不成，是吧？那俗话说得好，烂泥扶不上墙，是吧？那我得看看你到底是一块什么样的料才行。这个卡西姆·苏莱曼尼虽然不是叙利亚政府的人，但是他是支持叙利亚政府的啊、呃。这个伊朗的。高级特务，咱们刚才前面也说了，他属于伊朗的外交战略家，他也很明白，说莫斯科或者说俄罗斯在等什么，在看什么，所以在这个时间里飞到莫斯科啊，向这个普京做了一个 proposal。也正是因为他，俄罗斯坚定了加入这场战争的决心。那俄罗斯加入战争的名义是什么呢？打击 ISIS。也就是伊斯兰国打击伊斯兰国这事儿没没得理挑吧？是不是？我打击伊斯兰国，你们谁谁说不？说谁说说我打击伊斯兰国这事儿不好？这是不可能的，这个理由非常好啊！这个伊斯兰国也是在这个交战双方中，给了所有后来跳进去准备加入这个战争项目的啊，这个所有伊叙利亚境外的这个势力一个非常好的口实，就是我进来不是为了干别的，我就为了打击伊斯兰国。<笑>那俄罗斯跳进来打击伊斯兰国怎么打呢？就是打伊斯兰国的同时，我也打反政府武装，打这些啊，这个自由军和这个库尔德人。俄罗斯一这么干，美国一看不高兴了，因为美国呃是想要让阿萨德下台，所以美国支持的是反政府的啊这个武装，就是除了埃塞 i s 以外的啊其他那两支武装。比如说，好，那你加入，那我也来啊，我也来，我也来打击埃塞斯。所以俄罗斯一进来以后，美国马上进来了。那美国怎么打击埃塞斯呢？就是打击埃塞斯，同时啊，打击这个叙利亚的政府军。由此，这个美军加入之后啊，或者说美国介入之后啊，这个这场战争就变成一场纯粹的代理人战争了。美国在战争之前呢，其实一直在给伊朗压力，希望压伊朗呢能够在这个叙利亚的这个问题上少管闲事，比方说退出这个伊朗核协议啊，啊比。比方说制裁伊朗的一系列的高官呢，哈、啊，这个包括联合欧盟一起制裁呀、啊，等等等等这些手段，其实都是为给伊朗施加压力，这些都是在这个特朗普上台之后啊做出的一系列手段。美国介入之后呢，一直就在扶植库尔德武装啊，这个库尔德武装呢也一直与这个美国进行捆绑。另一方面呢，美国也在和这个反政府军啊在进行沟通与协调。可以这么说啊，这个如果这个在美国的介入下，如果反政府武装最终执掌了这个叙利亚政权的话，那么这个库尔德斯坦这一部分的这个土地势必是要这个进行完全的，至少是完全的自治，或者很有可能会分离出来一个独立的国家。说白了，也就是叙利亚的这个国土肯定会分裂。这对于库尔德人来说当然是个非常好的消息啊！这也相当于呃，这个美国在库尔德的这个墙上画了一个特别大的饼。但是这结果没成想啊，这美国浩浩荡荡进来这。之后啊，没打了多长时间以后，刚把这库尔德人的民族情绪鼓舞起来之后啊，然后他就宣布要撤军了。理由是什么呢？这个特朗普的意思就是说啊，这个这场战争打下去没有什么意思啊，这个不知道什么时候能结束。而且这个他早先也说要让美国从伊拉克撤军嘛，就是他竞选竞选的时候，现在的国内的压力很大，说你这啊，你说从伊拉克撤军，结果呢，这个伊拉克军没撤完，还把这个呃、啊、部队派到叙利亚去了。所以这事儿和他的这个口风不符，所以他肯定也面临很大的压力，所以他就打算把这个美军从叙利亚北部撤出。他这一撤不要紧了，可把库尔德人给害惨了啊！因为库尔库尔德人本来以为这自己是啊，这至少是能自治了，或者说这个、嗯、再使点劲可能就要独立了。结果他这一撤出去以后，库尔德人彻底就。啊，就失去这个支柱了。说你这不是把我给涮了吗？是吧？所以库尔德人没办法，只能与政府军和谈。所以库尔德和政府军相当于这个兵合一处，将打一家了。而就在这时候，土耳其跳出来了。土耳其介入了这个叙利亚内战，他的理由就是你们这个难民也好啊，你们这个打仗也好啊，你们这个侵犯到我们的边境了，影响到了土耳其的边境安全啊。我们要往你这个叙利亚内部推进一下，然后在你这个边境内部建一个。这个隔离区、安全区，但实际上它有两个啊、呃，真正的理由啊、呃，一个呢，它就是要打击库尔德人。这个库尔德问题在呃，这个土耳其是一个非常大的这个少数民族问题吧，算得上是。土耳其总共人口是八千万，库尔德人就占了一千两百多万。土耳其境内的库尔德人，咱们以前也说过啊，这个很受压迫啊，这个自己的语言都不可以教，没有自己的广播电台，不许有自己的学校，等等等等等等啊，所以这一次这个叙利亚北部的呃库尔德人起义武装之后，哎，这个土耳其内部的库尔德人也都在摩拳擦掌，这是土耳其的二端最不想看到的。就是其中一个因素啊，这个第二个因素呢更重要，就是这个土耳其人在叙利亚境内啊有很多自己的同胞，这个相当于奥斯曼帝国分裂之后的啊这个遗产。这些在叙利亚境内的土耳其人一直就是一股非常强大的啊这个分裂势力，他们主要遍布在阿拉颇一带。啊，包括这个叙利亚的这个沿海的啊，这这一段这个境内，这也是一个原因，就是为什么这个政府军轰炸阿拉坡一带的这个平民的时候，那么就是真是一点都不心疼啊，是吧？这算得上是其中的一个原因。而说土耳其现在才介入，其实这话也不准确啊。这个土耳其其实早就介入了，在这个战争一开始之初，那支叛军啊，这个所谓的这个叙利亚自由军，其实就是在土耳其境内培养、培训的。而这次土耳其介入啊，是由美国点头的啊，因为美国要撤军了嘛。美国说我不干了，不玩了，是吧？这个打得太费钱了，它还太耗力了，然后我这费力不讨好，哎，那这个他要撤，那土耳其说那我来吧，是吧？哥你走了，呵呵我来行不行？美国为什么点头同意呢？因为这个土耳其要干的事儿跟他干的其实差不多，唯一的区别就是土耳其要打击库尔德人。这美国跟库尔德人呢，本来是扶持库尔德人的，现在呢，你这是好歹自己不用参与了嘛。所以不光是美国，不光是把库尔德人给卖了，而且把库尔德人卖给了啊这个最恨库尔德人的土耳其人。哎，这个话说了这么多啊，这就是要杀掉啊这个卡西姆苏里曼尼的啊这个间接原因。因为他就是这个叙利亚政府军背后的一个非常主要的大脑。哎，那咱们话说回来，这个美国这次行动之后啊，在这短短的不到二十四小时的时间里，这个其他各个国家的政府一直是是这个是怎么表态的呢？首先来说，伊朗肯定是强烈谴责，伊朗想说不光谴责，我还要报复你，你等着吧。叙利亚政府呢，当然也是强烈谴责。其他大国像中国呀、印度啊、英国呀、俄国都说了要克制啊，大家一定要冷静。哎，大家都是有喝的人啊，这个时候我说喝完酒了，千万别摁按钮。土耳其的反应非常暧昧啊。土耳其说，空袭加剧了该地区的不不安全和这个不稳定。哎，这个并且指出美国与伊朗之间的这个日益紧张的局势，我深表关切。这<笑>土耳其分分明是拿个小马扎，准备要有这个看热闹的态度。这个比较负责任的大国啊，像法国就表示了说，那这个我们的目的，就法国的目的本来是要稳定该地区，现在这个事件我们已经看到了，这个事件只会让该地区更加的危险。剩下的什么加拿大、啊、英国，咱们刚才也说过了啊，这个基本的态度都是这样的，支持美国这么干的啊，有两个非常显著的国家，一个是以色列，以色列总理内塔尼亚胡表示啊，早就该这么干了啊，我老子早就想干，当初奥巴马不让。也的确，在二零一五年的时候，以色列曾经打算就袭击啊干掉这个苏莱曼尼，但是被奥巴马否决掉了。那以色列这次很高兴啊，这个另一个表示支持的国家就是沙特。沙特支持这很明显就是宗教目的，是吧？沙特恨不得就伊朗整个都灭了，所以这个沙特支持美国搞这个决定，这一点不奇怪。哎，这就是啊咱们要聊的、啊、这个被美国炸掉的。这位伊朗的高官啊是谁？他都干了什么？为什么美国认为他必须得死？这就是二零二零的第一个星期，可不是吗？第一个星期还没过去呢，今天是一月三日，上来啊就有一个如此大的事儿啊！这个具体会怎么样啊？这个谁都，咱们在这里其实也就是叨鼓叨鼓，这个热闹一下啊！这个嗯嗯，本着这个看热闹不嫌事儿大的这个精神。但是说实在的啊，这个战争打到这个份上啊，对谁都没有好处。无论你是战争的参与者，还是在旁边看热闹不嫌事儿大的人。而中东地区呢，自打进入近代以来，到现在就一直没消停过啊。这个事儿也的确不是咱们这个二十来分钟、三十来分钟能说的完、讲讲的完的。就算近近些年发生的这些事儿，也在这儿也一下说不完啊。咱们日后有机会再说。如果大家对这个中东历史感兴趣的话，可以关注咱们的那个系列节目。中东往事，在蜻蜓 FM 搜索“加州101就可以看到这个系列节目。这个系列节目有聊的历史，其实就是从一战一直说到这个近些年的中东的各种变化与战争。另外，感兴趣的朋友啊，关注咱们的微信公众号“加州101五个字，加州汉字 101， 阿拉伯数字。那咱们就到这吧，这一期这个短节目也不短了。那就这样吧，在这里再祝大家一生啊，这个新年快乐啊！欢迎大家收听“加州101。